0: Herzlich willkommen zur 37. Folge unseres Podcastes. Der Reiz der geheimnisvollen Nordostpassage hat Abenteurer seit Jahrhunderten in ihren Bann gezogen. Ihre von Russland kontrollierten Gewässer sind von Geschichte und Geheimnissen durchdrungen, während dann an den abgelegenen Ufern eine reiche Tierwelt anzutreffen ist. Und in dieser Folge möchte ich Ihnen den sagenumwobenen nördlichen Seeweg etwas näher bringen. Die Nordostpassage wird auch als nördlicher Seeweg, wie eben erwähnt, bezeichnet und sie stellt den Seeweg durch die Arktis entlang der nördlichen Küste der Eurasischen Landmasse dar, also einem Gebiet, das überwiegend vor der Küste Sibiriens liegt und damit auch weitestgehend zu Russland gehört. Für Liebhaber der Arktis und der Gletscher und einer einzigartigen Natur ist die Nordostpassage wirklich eins der letzten großen Abenteurer oder Abenteuer, die man erleben kann und definitiv auch ein unvergessliches Erlebnis. Und warum, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genäher an. Kommen wir erstmal zur Lage. Wo liegt die Nordostpassage? Folgen wir ihr von Westen nach Osten? Dann führt sie uns durch die Barentssee, die Karasee, die Ostsibirische See und dann durch die Tschukchensee und schließt den nördlichen Seeweg ein. Der nördliche Seeweg ist dann Teil der Nordostpassage, also er ist im russischen Recht definiert. Da er die Barentssee nicht einschließt, erreicht er dann auch nicht den Atlantischen Ozean. Doch letztendlich werden beide Begriffe heute synonym verwendet, also zum einen Nordostpassage und zum anderen der nördliche Seeweg. Der Teil der Nordostpassage zwischen, äh, zwischen der Kara und der Beringstraße bleibt die meiste Zeit des Jahres dann über auch eisig und wir haben hier viel mehr Eis, es ist viel gefroren, zugefroren und daher ist er dann für die Schiffe am schwierigsten auch zu passieren. Zuerst jedoch baute die Sowjetunion und dann Russland einen Schiffbahnkanal von etwa dreieinhalbtausend Meilen, also ca. 5600 Kilometern Länge und unterhielt ihn. Und Die Entfernung kann dann erheblich variieren, je nach Route, die durch diesen schwierigen Teil der Passage führt. Und ihr Name dafür, also der nördliche Seeweg, ist dann zunehmend im Gebrauch gekommen. Kein Weg durch die Nordostpassage ist damit der gleiche und damit ist sie dann auch für die Durchfahrt ein wirklich neues und einzigartiges Abenteuer, wirklich mit atemberaubenden Begegnungen, die wir hier auch erleben dürfen. Genauso spannend ist natürlich auch die Geschichte ähm, der Erkundung der Nordostpassage, denn nach der Entdeckung des amerikanischen Kontinents wuchs der Traum, eine direkte Seeroute entlang Europas zwischen Atlantik und Pazifik zu finden. Und anfangs war auch nicht klar, ob Asien und Amerika denn wirklich voneinander getrennt waren denn vielleicht hoch im Norden könnten sie ja doch miteinander verbunden sein. Das war im 16. Jahrhundert unserer Geschichte ein durchaus für viele Menschen realistisches Szenario, zumal Alaska und Russland gerade einmal vier Kilometer getrennt sind. Natürlich stand hier im 16. Jahrhundert dann, als die Suche nach dem nördlichen Seeweg begann, weniger der Traum von Ruhm und Ehre der jeweiligen Entdecker im Vordergrund, wie es vielleicht später war, Nein, es ging eher um Handel, es ging um Macht. Wer die Route entdecken würde, könnte im weltweiten Expansionsstreben, bei dem die Spanier, die Portugiesen und die Engländer den Ton angaben, auch mitspielen und vielleicht diese sogar übermannen. Zunächst versuchten dann verschiedene Kaufleute, die Route zu finden, wobei insbesondere die Reisen von Oliver Brunel um 1560 und später noch mal erneut um 1580 und den niederländischen Seefahrer William Barents in den 1590er Jahren zu bemerken sind. Es war dann aber vor allem der russische Seefahrer im Auftrag des Zaren, die versuchten, die Nordostpassage zu finden. Und das gelang ihnen zwar nicht, aber ihre Berichte bestätigen dann aus Sicht der damaligen Zeit, dass es eine solche Passage geben musste. Und interessant ist dabei, im Jahre 1648 segelte der außerhalb Russlands wenig bekannte Entdecker Dezinov südwärts durch die Beringstraße, aber sein Bericht darüber wurde dann erst 90 Jahre später veröffentlicht. Dann kam die Zeit eines weltberühmten Zaren. Peter dem Großen, der hatte den Traum, das russische Reich zum Weltrum zu führen. Dazu gehörte aus seiner Sicht dann auch die Entdeckung der Nordostpassage. Und so gab er dem dänischen Seefahrer Vitus Bering den Auftrag, sie zu entdecken. Und der Name Vitus Bering, ich glaube, dass es viele von Ihnen werden gleich aufmerksamer, denn äh, wenn Sie Fan von unseren Blogbeiträgen sind zum Beispiel auch, dann sollte Ihnen der Name definitiv bekannt vorkommen, denn in der Tat ist nach ihm die bis heute berühmte Beringstraße benannt. Und er durchsegelte eben jene nach Norden im Jahr 1728 und stellte endgültig zur Freude der damaligen Wissenschaft fest, dass Asien und Amerika zwei getrennte Kontinente waren. Es gelang ihm allerdings nicht, den nördlichen Seeweg zu finden. Das schaffte auch der britische Marinekapitän James Cook nicht. Er sah aber immerhin beide Seiten der Meerenge im späten 18. Jahrhundert und konnte damit die Trennung der beiden Kontinente anschließend oder abschließend sicher nochmal nachweisen. Viele Versuche folgten dann, doch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es dann soweit, dem schwedischen Entdecker, Baron, äh Baron Adolf Erik Nördenskjöld, gelang es dann 1878 bis 1879 den Seeweg durch die Nordostpassage zu finden. Auch Roald Amundsen wollte ja nach seiner berühmten Südpolexpedition dann die Nordostpassage auf der Mode-Expedition durchqueren. Doch das misslang dann auch von 1980 bis äh, 1918 bis 1920. Stattdessen begann dann die Zeit der Sowjetunion, den nördlichen Seeweg zu eigenen Vorteilen zu nutzen, sowohl zum Handel, vor allem aber auch aus militärischen Gründen. Und 1934 durchquerte ein sowjetischer Eisbrecher dann auch die Route. Die Nordostpassage wurde dann im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern genutzt, um nordsibirische Häfen dann mit Vorräten zu versorgen, denn damals waren die USA und die Sowjetunion ja Verbündete im Kampf gegen Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die Nordostpassage deutlich intensiver genutzt, was vor allem aber auch auf bessere Navigationsgeräte und stärkere Eisbrecher zurückzuführen ist. Mit dem Fall der Sowjetunion begann ab 1991 die Nutzung der Nordostpassage durch ausländische Schiffe und damit dann auch erstmalig zu touristischen Zwecken. Die Russen konnten durch bessere Eisbrecher und den Ausbau der Infrastruktur der anliegenden Häfen die Nutzung der Nordostpassage natürlich auch optimieren. Zusätzlich kamen längere eisfreie Perioden hinzu, sodass die Nordostpassage sich wohl für den Handel als auch für den Tourismus einer größeren Beliebtheit erfreute und somit die Anzahl der Schiffe stieg. Es bleibt jedoch aber nach wie vor weiter eine Besonderheit, dass Passagierschiffe die herausfordernde Nordostpassage ganz durchfahren. Ab Juni, Juli beginnen die wenigen Monate, in denen die Nordostpassage überhaupt durchfahren werden kann. Schauen wir uns einmal ein paar Highlights der Nordostpassage an. Wie Sie dieser Geschichte ja entnehmen können, ist also die Nordostpassage auch heute noch einer der mysteriösesten Routen der weltweiten Seefahrt und nur wenige Schiffe haben sie jemals durchquert. Es ist also nach wie vor eine Region der Arktis, die von Menschenhand kaum berührt wird und daher ist es auch kein Wunder, dass die Nordostpassage eine der spannendsten Seerouten der Welt für Expeditionsfreunde ist, denn mit einer faszinierten, unberührten Natur kommen natürlich auch eine unberührte Wildnis mit einem ja, vielfältigen Wildlife dazu. Aber schauen wir uns das genauer mal an, denn zum einen natürlich ganz spannend das Meereis. Das Meereis bedeckt die Region. Ähm, den größten Teil des Jahres und Menschen verirren sich dann auch nur selten hierher. Die Region ist damit wirklich auch ein Zufluchtsort für viele arktische Tiere und über allem thront der Eisbär, der König der Arktis, gerade der, der ja auch auf den Eisschäulen praktisch diese zum zum Jagen nutzt, um, um dann seine Robben zu fangen. Und insbesondere in den Reservaten der Wrangelinsel oder auch dem Franz-Josef-Land, die wir, wenn es klappt, dann auch während einer Nordostpassage anlaufen, wird dann auf Expeditionsseereisen immer, also werden Eisbären beobachtet und auch zahlreiche andere Tiere, Walrösser zum Beispiel, die sich auf den Eisschollen ausruhen und hier auch wirklich in Hülle und Fülle anzutreffen sind. Wichtig bei der, ähm, bei der Darstellung jetzt ist, dass man sich überlegen muss, jede Route kann durch die Nordostpassage, je nach Zeit, wann sie befahren wird und je nach Reederei, mit der sie reisen, unterschiedlich sein. Also wenn wir sie beraten sollen, machen wir das sehr gerne, aber es wird Immer das Gleiche, also was wir garantieren können, sie werden majestätische Gletscher sehen, sie werden eine wirklich unberührte, spektakuläre Natur feststellen oder kennenlernen, eine faszinierende Tierwelt, also mit großen Chancen dann die Eisbären, die Walrösser und die Wale, die sie hier sehen können, aber auch zahlreiche andere. Schauen wir uns doch mal an. Die Wrangelinsel haben wir ja auch ähm, schon in unseren Blogbeiträgen thematisiert, aber sie ist einfach spektakulär. Diese russische Insel im Arktischen Ozean wurde 2004 aufgrund der besonderen Landschaft von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Zum Beispiel die Krassinbucht ist einer von mehreren Landepunkten zur Erkundung der Wrangelinsel, auch weil es hier ein recht großes Naturreservat gibt und das bemerkenswerteste, finde ich, was man von der Krasin-Bucht aus sehen kann, sind dann die Überreste der alten Bewohner von der Wrangel Island, einem 3400 Jahre alten Paleo-Eskimo-Camp. Es ist eine Insel, auf der dann auch besonders viel seltene Tierarten zu finden sind, darunter natürlich auch wieder Walrösser, Moschusochsen und wie gesagt, die Eisbären sind auch gerade in den, ja, mit den Jungen hier, weil sie hier eine gute Möglichkeit haben, ihre Jungen zu, zum Jagen zu erziehen und natürlich auch aufzuziehen. Ein besonderer Leckerbissen ist dann auf dem Weg durch die Nordostpassage hoffentlich das franz Josefland. Es begeistert nicht nur uns ganz besonders, sondern viele, viele Fans, die schon vieles bereist haben. Das ist wirklich, wenn ich schon die Antarktis gemacht habe, wenn ich Spitzbergen kennengelernt habe, Grönland und die Nordwestpassage, dann ist franz Josefland immer noch so ein kleines i-Tüpfelchen, was man definitiv erlebt haben sollte. Auf den Inseln finden wir die nördlichsten Stellen Europas, genauer nämlich das Kap Fliegli auf der sogenannten Rudolfinsel, also 81 Grad nördlicher Breite und von dort aus sind es dann auch nur noch ca. 900 Kilometer bis zum Nordpol. Und die Inseln sind sehr zerteilt durch Fjorde und Buchten, überwiegend sind die Inseln natürlich mit Eis bedeckt, insgesamt begrenzen die Inseln die Barensee dann im Norden. Und sie haben einen vulkanischen Ursprung und ja, ihre Zahl ist tatsächlich umstritten. Die schwankt also je auch nach Quelle zwischen 180 bis 196 Inseln, die diesen Archipel bilden, wobei fünf neue Inseln erst vor kurzem entdeckt worden sind. Also auch das kann ihnen hier immer wieder passieren, dass sie wirklich noch Stellen entdecken auf einem Expeditionsschiff, die vorher noch keiner kartografiert hat oder entdeckt hat. Die zusammengerechnete Landfläche entspricht mit etwa 16.000 Quadratkilometern der Fläche des deutschen Bundesland Thüringen, sodass Sie mal eine Vorstellung haben. Und die größten Inseln sind das Prinz-Georg-Land mit rund 2.800 Quadratkilometern, das Wilczek-Lang mit knapp 2.200 Quadratkilometern und die Graham-Bell-Insel mit mehr als 1.500 Quadratkilometern. Viele Eisgruppen bedecken die Inseln. Und die majestätischen Gletscher sowie auch die langgezogenen Fjorde an den Küsten der Inseln sind dann immer wieder spektakulär für die Einfahrt mit dem Expeditionsschiff. Im Kontrast dazu stehen dann aber auch flache Küstenebenen und hier können wir dann auf Seen und Flüsse blicken, die wir vielleicht in dieser arktischen Welt gar nicht so erwartet hätten. Ja, und die Fauna mag wie immer erstmal auf den ersten Blick recht, ähm, ja, recht langweilig erscheinen. Mit seltenen Moos- und Flechtenarten ist sie dann besonders, äh, ja nicht besonders üppig, könnte man sagen. Und trotzdem haben wir hier ähnlich wie auch schon auf Spitzbergen natürlich jede Menge einzigartiges Leben, auf das wir treffen. Denn da wären zunächst vor allem klar auch hier die Eisbären die wir schon oft hier erblicken können. Sie sind hier wirklich in einer sehr hohen Konzentration ansässig. Und dann haben wir die Eisbären natürlich hier auf der Suche nach Nahrung, die hier auch die großen Weiten durchziehen und perfekt zwischen den einzelnen Inseln wechseln, ähm, hin und her schwimmen, denn Eisbären können ja auch bis zu 600 Kilometer weit schwimmen. Das ist vielen gar nicht bewusst, natürlich immer mit einer Pause mal auf einer Eisscholle, aber... Eisbären sind nach wie vor Jäger. Sie brauchen also täglich bis zu ungefähr zwei Kilo Fett, die sie sich anfressen müssen und große Reserven müssen sie für den Winter sammeln. Und damit ist natürlich das franz josef als Jagdgebiet perfekt. Es ist kühl, es ist fast das ganze Jahr von Eis bedeckt und die Chancen hier, Robben, Vögel und andere Tiere zu finden, sind einfach sehr hoch. Natürlich gibt es ja auch den Polarfuchs, ähm, der hier die Tundra durchstreift und ebenfalls auf der Suche nach Beute ist, also insbesondere Vögel, zu denen wir später nochmal kommen. Und Polarfüchse sind ja generell, ich weiß nicht, ähm, ob Sie vielleicht unseren ähm, Podcast dazu schon gehört haben, immer relativ... Häufig auch in der Nähe der Eisbären natürlich immer mit einem gebührenden Abstand. Das liegt daran, dass die Eisbären ja auch das Aas zurücklassen, also nicht alles fressen. Und der Polarfuchs muss dann nicht selber für Beute sorgen, also weil sein Kumpel der Eisbär das sozusagen erledigt hat. Und insofern muss er einfach nur vorsichtig sein, dass der Eisbär nicht irgendwann ihn selber auf den Speiseplan setzt und das nicht so mitkriegt, kann aber anschließend sozusagen die Reste essen. Ja, für die Ornithologen, die kommen dann ebenso auf ihre Kosten hier auf diesem wunderschönen Archipel, denn in den warmen Sommermonaten, in denen die eisfreien Gewässer befahren werden können, werden dann ähm, hunderte von, ja, oder tausende sogar von Vögeln unterschiedlichster Art an den Klippen, die wir hier sehen können, die hier brüten und ihre Jungtiere aufziehen. Dazu gehören dann beispielsweise die Grülteisten, die Eissturmvögel oder auch die drei Zehnmöwe. Und auf ihre Nester hat das natürlich besonders der Polarfuchs bei seiner Jagd abgesehen, denn die größten, äh, äh, denn die größten Räuber der, des Nestes sind dann tatsächlich in diesem Fall oftmals die Polarfüchse, die sich gern die kleinen Küken auch holen. Die größte Population an äh, einer Vogelsorte ist natürlich dann der Krabbentaucher hier vor Ort. Der ist wirklich mit mehreren hunderttausenden Brutpaaren hier anzutreffen und es macht das Ganze natürlich schon recht spannend. Aber keine Sorge, sollte die Route nicht nach Franz Josefland durch die Nordostpassage, also in die Nordostpassage führen, werden Sie mit der Küste Sibiriens unter ja eigentlich auch entschädigt, denn auch hier haben wir andere kleine arktische Inseln, die auch wieder schöne Gletscher binden und auch die Tierwelt, die wir eben gerade oder die ich eben gerade beschrieben habe. Denn das kann man wirklich sagen, dass die Eigenart der Nordostpassage wirklich ist, dass es ja sie geht entlang von Küsten, die zum Teil nie ein Mensch wirklich betreten hat, in denen die Natur ungestört geblieben ist und ähm, ja diese arktische Faszination bis heute auch erhalten geblieben ist. In der Nordostpassage werden wir auf weitere arktische Highlights stoßen. Das Dreigestirn der arktischen Möwen, also die Elfenbein, die Sabine und die schwerfassbare Rossmöwe, die brüten alle hier an den Ufern der Nordostpassage und es gibt auch gute Gelegenheiten, alle drei zu sehen, denn die Küsten Sibiriens sind wirklich nach wie vor, wie schon gesagt, sehr unberührt ähm, und insofern haben wir hier die Möglichkeit auch Wale zu sehen, zahlreiche Wale und ähm, ganz besonders freue ich mich dann, weil die Expedition Guides haben da so einen, so einen eingebauten innerlichen Sender, die, die sehen das schon immer eher und werden sie dann auch darauf hinweisen, wenn sie zum Beispiel Buckelwale, Beluga-Wale oder die, auch die seltene Narwale, die hier ähm, antreffen, die sie hier wirklich in größeren Herden oder Schulen dann als Naturschauspiel live und in Farbe erleben dürfen und beobachten. Besonders begeistert werden sie von der Sevanaya Semja sein. Dabei handelt es sich um eine große russische Inselgruppe im Nordpolarmeer, die zur Region Kranosjask gehört. Vier große Inseln bilden gemeinsam mit einigen kleineren den Archipel. Und hier werden sie auch wieder auf eine wunderschöne, unberührte Natur stoßen, die nur sehr wenige Menschen bisher erblickt haben. Der Archipel selbst ist perfekt, um sensationelle Aufnahmen für Gletscher zu machen, fürs Fotoalbum später. Und auch hier ist die Chance auf umherstreifende Eisbären zu treffen sehr, sehr groß. Natürlich immer wird das vorher abgesichert. Wie bei jeder Expeditionsreise geht erst das Team an, Bord, das Expedi äh, an Land, das Expedition Team. Dann wird abgesichert, dass wirklich kein Eisbär in der Nähe ist, denn Eisbären beobachten wir zwar gerne, aber nicht an der gleichen Stelle. Also wir würden nie an Land gehen, wenn die Eisbären auch an Land sind, sondern machen das dann ganz bequem mit einem Sicherheitsabstand, damit wir ihn auch nicht stören von ca. 300 Metern von Bord aus. Ja, und ähm, insofern haben sie hier auch nochmal Abenteuer pur. Was dann auch sehr spannend ist, sind die sibirischen Inseln. Sie sind ebenfalls ein Archipel im äußersten Norden Russlands, nördlich der ostsibirischen Küste, zwischen der Labtev-See und der Ostsibirischen See, nördlich der Republik Sacha, also Jakutien. Und auch die sind von Menschenhand wieder völlig unberührt klar. Also es gibt wenig, die hier wirklich auch leben und wenn, dann sind das immer noch so ein paar kleine indigene Völker, aber wenig, kleine Dörfer, die wir mal kennenlernen können. Und die Region ist wirklich das, ja, man könnte sagen, eigentlich so ein bisschen das letzte Abenteuer, was die Menschheit so geboten bekommen kann, weil sie halt auch so unerforscht noch ist. Damit sind aber die Entdeckungsmöglichkeiten natürlich noch nicht beendet. Auf den mythischen Gewässern der Tschukschen und Ostsibirischen, Labtev, Kara und Barendsee zu reisen, ist dann wirklich eine geografische Odyssee. Auch hier haben wir wieder zahlreiche Gletscher, äh, uns erwarten Wale, ähm, wirklich Begegnungen, die sie nie vergessen werden, ähm, fernab jeglicher Zivilisation und wenn wir auf die Barentssee blicken, dann ist das ja das Randmeer des Arktischen Ozeans, das vor den nördlichen Küsten Norwegens und Russlands liegt und zwischen norwegischen und russischen Hoheitsgewässern aufgeteilt ist. Und im Mittelalter war sie, also die Barentssee bei den Russen als Murmannsee, also norwegisches Meer übersetzt bekannt. Heute ist der Name des Meeres dann nach dem ja, historischen holländischen Seefahrer William Barens benannt und hier werden sie wahrscheinlich nicht nur Wale begegnen, sondern immer wieder auch die Gletscher. Am Ende der Nordostpassage geht es schließlich in die Beringstraße. Für Arktisfreunde ist sie ein echtes Highlight, also Ende der Nordwestpassage, wenn wir in Alaska ankommen zum Beispiel. Es ist dann ähm, ja leicht beim Anblick eines Erdglobus von der schmalen Kluft zwischen Nordamerika und Sibirien gefesselt zu werden. An ihrer schmalsten Stelle ist die Beringstraße nur 85 Kilometer lang und lädt Entdecker ein, ihre eisigen Gewässer zu durchqueren. Hier am Ende der Nordostpassage oder auch am Beginn vom Pazifik aus kann man bei klaren Tagen von einem Kontinent zum anderen schauen und die schmale Beringstraße wirkt wie ein ja, kleines Gewässer zwischen zwei riesigen Landmassen. Dazu passt es dann auch, dass die Beringstraße an der tiefsten Stelle nur ca. 49 Meter tief ist. Und ähm, tja, dadurch ist sie natürlich auch gefährlicher, als sie wirkt. Und die Strömung kann durch die geringe Breite und Tiefe ziemlich tückisch sein, was natürlich unsere erfahrenen Kapitäne auch kennen und damit umgehen können. Und befahren kann diese Beringstraße wirklich auch nur in der, ich sag jetzt mal, relativ eisfreien Zeit von Juli bis September. Russland plant übrigens derzeit ähm, sehr ehrgeizig, eine direkte Überfahrt per Bahn von Asien nach Alaska zu ermöglichen, wenn es dann irgendwann eine Einigung mit der USA gibt. Bis dahin bleibt die Beringstraße ein, ja, würde ich sagen, einzigartiges Erlebnis und eben immer nur noch wenigen Menschen vorbehalten, die das in ihrem Leben Direkt befahren dürfen. Sie merken, wohin der Weg sie auch führt in der Nordostpassage, ob wir Richtung Alaska ähm, starten oder ob wir in Norwegen starten. Sie werden Arktis pur erleben mit Begegnungen, die Sie definitiv ein Leben lang nicht vergessen werden. Es ist ein Ort am, ja, sozusagen Ende der Welt, eine ganz besondere Reise für alle Freunde der polaren Region. Und wenn Sie möchten, lassen Sie sich von uns zur besten Reisezeit beraten. Und auch für die passende Reise mit dem passenden Schiff, wir von eisexpeditionen.de freuen, ähm, freuen uns auf Sie und würden uns auch freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.